0: na republikanów w kongresie, aby ci blokowali fundusze dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Trump nie chce pozwolić na sukces Bidena w tej sprawie. Jeśli to prawda, to Trump jest skuteczny. Joe Biden po raz trzeci oddala w czasie widmo shutdownu, czyli braku finansowania państwa przez niezatwierdzony budżet. Wizerunek Bidena słabnie przez kilkadziesiąt tysięcy ofiar izraelskich ataków w strefie gazy, ale wśród demokratów jest pewniakiem. Biden jest jedynym kandydatem, który pokonał Trumpa i trzeba to zrobić ponownie. To wybór między demokracją a dyktaturą, mówiła zwolenniczka Bidena przed pierwszymi prawyborami demokratów w New Hampshire. W najnowszym sondażu dla Redfield and Wilton Trump prowadzi nad Bidenem 42 do 41%. Hubert Kowalski, to FM.
1: Jesteśmy jeszcze daleko od tego, czego życzymy sobie sami i czego chcieliby kibice. Tak Kamil Stoch podsumował szóste miejsce biało-czerwonek w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Skokach narciarskich w Zakopanem. Polacy startowali w składzie Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki i Kamil Stoch.
2: Nie za bardzo do, do kierunku i,
1: a, a i się skończyło, jak się skończyło. No, szkoda trochę, było. Przy takiej publiczności, zawsze w takiej atmosferze, że no chce się po prostu robić wszystko dobrze i, no i, no i przykro trochę, że tak e, trzeba trochę ze spuszczoną głową i na darczy
2: stąd wyjechać.
1: Mówił Kamil Stoch dla transmitującego polski turniej Eurosportu. Wygrali Austriacy, drudzy byli Słowańcy, a trzecie miejsce zajęli Niemcy. Niedziela to konkurs indywidualny w zakopanym start o 16 .00. wcześniej. Kolejne wydanie informacji w FM, bo o 12.20. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W niedzielę więcej słońca w całym kraju, na południu zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i okresami duże. Słabo opady śniegu wystąpią tylko na wschodzie. Temperatura maksymalna od minus trzech stopni na północnym wschodzie, około 1 w centrum, do 3 na zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Magazyn TOK FM.
2: 12.06 na zegarach, otwieramy drugą godzinę naszego niedzielnego magazynu Radia Tok FM, a kolejnym naszym rozmówcą jest generał Mieczysław Bieniek, generał w stanie spoczynku, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Dzień dobry Panie Generale.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Jak czytać manewry, które rozpoczną się już niebawem w kolejnym tygodniu, manewry NATO, które mają skupić aż 90 tysięcy żołnierzy, co jest liczbą niespotykaną od 1988 roku, a więc czasów zimnej wojny?
4: No tak, można by tak było powiedzieć, ale my tych żołnierzy nie zobaczymy naraz w jednym miejscu. Te ćwiczenia były planowane przez wiele, przez dłuższy okres czasu. One również, natężenie, tempo oraz scenariuszy były spowodowane zmianą sytuacji geopolitycznej w Europie Wschodniej, a w Europie w ogóle. Agresywna wojna brutalna, którą rozpętał Putin przeciwko Ukrainie spowodowało zmianę myślenia państw sojuszu dotyczącą sytuacji bezpieczeństwa. Przyjęto nowe plany regionalne, wzmocniono flankę wschodnią, zwiększono ilość żołnierzy stacjonujących na flance wschodniej i południowej. To wszystko musia, musi zostać zintegrowane również w system ćwiczeń i przygotowania się do wykonywania ewentualnych zadań przeciwko naszemu adwersarzowi, którym już bez wątpienia jest Federacja Rosyjska. Szczególną obawę mają tutaj państwa bałtyckie, Estonia, Łotwa, Litwa. No my również widzimy, że na naszym kierunku została wzmocniona obecność wojsk sojuszniczych amerykańskich, brytyjskich, zwiększona została ilość ćwiczeń i teraz wszystkie sztaby, które znajdują się tutaj na terenie państw flanki wschodniej, w Polsce m.in. sztaby te międzynarodowe, międzynarodowy Korpus Szczecin, międzynarodowa dywizja, to wszystko musi być integrowane w system ćwiczeń, który które są początkowo dowódczo-sztabowe, one się odbywało, a teraz cała ta integracja będzie polegała na tym, aby sprawdzić poszczególne scenariusze w tym, scenariusze sił szybkiego reagowania. Łącznie z tym, że odbędzie się z kontynentu amerykańskiego, sił amerykańskich na kontynent europejski, przegrupanie do rejonów wejściowych, pobranie sprzętu. To wszystko w sytuacji, gdzie może być zagrożenie, oczywiście ćwiczenia w sytuacji zagrożenia od strony działań przeciwnika.
2: Panie generale, ale ma to charakter odstraszający, tak by zademonstrować stronie rosyjskiej siłę na to i to, że jest gotowa także logistycznie, operacyjnie zareagować na, każdy, na każdą agresję skierowaną do kraju Paktu Północnoatlantyckiego, czy też kolejna strona, którą wedle której można czytać w ogóle całe, całe te ćwiczenia, że, że jednak być może wywiad wie coś więcej niż my wiemy i, i stara się być bardzo czujny, a wojska mieć w gotowości, bo, bo nie wiadomo, co za chwilkę wydarzy się na odcinku Estonia, Łotwa, Litwa, jak sam pan powiedział.
4: Ja tutaj pragnę uspokoić, bo te ćwiczenia mają wymiar podwójne, mają wymiar polityczny i militarny. Polityczny przede wszystkim chcą pokazać, chcemy pokazać jedność sojuszu, sojuszu 31 państw. Że nie jest to tylko sojusz oparty na kilkunastu stronach traktatu waszyngtońskiego, ale sojusz oparty na właściwy, właściwych możliwościach bojowych w każdej przestrzeni powietrznej, kosmicznej, lądowej, cybernetycznej, morskiej i przestrzeni działań wojsk specjalnych. To po pierwsze. Po drugie, militarnie pokazujemy, że mamy możliwości przerzutu tychże wojsk na określonych kierunkach w określonym czasie, wzmocnienia na określonym kierunku. Zauważmy, że w ciągu ostatnich lat zostało powołane dowództwo logistyczne na terenie Niemiec, które będzie koordynowało przegrupowanie różnego rodzaju sił do rejonów zagrożonych. Mamy wzmocnione i zorganizowane bazy i magazyny na terenie nie tylko Polski, ale również Norwegii Finlandii, a teraz wkrótce i Szwecji popatrzmy, że biorą udział nie tylko państwa natowskie, ale również państwo partnerskie jakim jest Szwecja która wkrótce będzie również w NATO domykając ten kierunek północno-wschodni to jest ten wymiar militarny, gdzie będziemy świecieli w różnych, różne elementy, w, różnym, w, różnym, w różnych przestrzeniach, domenach operacyjnych, łącznie z domeną cybernetyczną w sytuacji zagrożenia uderzeniami radio, 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 magnetycznymi, cybernetycznymi, ale... Czyli, przepraszam, coś, wszystkie. czy
2: mamy do czynienia ze strony rosyjskiej z Kaliningradu od
4: kilku dni, od początku roku? Od początku roku, łącznie z tym, że Szwedzi stwierdzili, że próbują zmienić sygnał GPS-u, to też jest niepokojące. Będziemy świcili elementy systemu obrony, rozpoznania, wykrywania celów, zwalczania celów, celów rakietowych i lotniczych. Te wszystkie elementy, które podejrzewamy albo przypuszczamy według strategii i według tego, co obserwujemy, mogą być elementami rozpoczęcia działań w pierwszym etapie wojny. Ale będziemy również ewentualnej wojny, która mogłaby wybuchnąć, ale mam nadzieję, że nie wybuchnie. To będzie element odstraszania. Ten element odstraszania będzie również zawierał w ćwiczeniach, w scenariuszu ćwiczenia, nie mogę o tym mówić, nawet gdybym wiedział dokładnie, to nie powiem. Na pewno będzie się zakładało takie elementy, które będą powstrzymywały ewentualnego agresora do rozpoczęcia działań bojowych. To znaczy Sojusz jest Sojuszem Obronnym, przygotowanym do takich scenariuszy, w którym nie dopuszczamy, aby przeciwnik wszedł na nasze terytorium, na terytorium państw natowskich. To znaczy co? Możemy go razić jeszcze przed wejściem na nasze terytorium? Być może tak, ale jeśli on rozpocznie swoje działania od uderzeń rakietowych i lotniczych, to znaczy na nasze obiekty, to znaczy, że on nam wypowiedział wojnę. To wtedy możemy już albo nie wypowiedział wojna, wypowiedział działaniami zbrojnymi, tego działania, które, takie działania, które mogą oznaczać stan wojny. W związku z tym my możemy razić jego cele jeszcze przed wejściem na nasze terytorium. To jest bardzo skomplikowane elementy. One są i elementami militarnymi, ale i prawnymi z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Niemniej jednak świadczy to o tym, że sojusz jest, nie, jest, nie jest sojuszem papierowym, ale jest sojuszem swoich możliwości, swoich yy, y, możliwości szkoleniowych, politycznych, decyzyjnych i zdecydowanych do obrony tych wartości, które łączą członków państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Panie
2: generale, jeśli zestawimy te, te ćwiczenia, groźby Rosji w warstwie retorycznej, jakie no też propagandowo przewijają się przez rosyjskie media, skierowane również w kierunku Polski, ale głównie Litwy, Łotwy i Estonii. Zestawimy to z postanowieniem o budowie umocnień, które, które to mają liczyć 600 bunkrów. Mało tego, zaczyna mówić się o tym, że niektóre kraje są w w stanie nawet wypowiedzieć traktat ottawski i, i zaminować tereny przygraniczne, no to, to chyba jakiś sygnał musiał popłynąć, który zdeterminował takie kraje jak Litwa, Łotwa i Estonia do działania.
4: No ja rozumiem obawy tych małych krajów bałtyckich, szczególnie Estonii, gdzie oni jeszcze mają około 50% ludności rosyjskojęzycznej, rosyjskojęzycznej, ale oczywiście ta ludność jest spełnić integrowana jako obywatele Estonii występują. No, jest to wymiar, jest to, jest to decyzja pojedynczego państwa. Natomiast wypowiedzenie od Tawskiego porozumienia byłoby to bardzo ryzykowne. Pamiętajmy o tym, że mamy urządzenia, gdyby ewentualny agresor chciał wtarzać na nasze terytorium. Mamy urządzenia minowania narzutowego, to możemy zrobić w ostatniej chwili. No, ale tutaj również Estonia pokazuje to, że kupując artylerię rakietową HIMARS na która może szczerać do odległość 300 kilometrów, pokazuje, że może mieć i będzie miała możliwości rażenia celów na duże odległości. Ale pamiętajmy, że NATO jest jednym organizmem spójnym i mamy lotnictwo dalekiego zasięgu i mamy rakiety, które mogą razić te cele, które <coughs> będą do rażenia, gdyby agresor chciał wtarnąć. Niemniej jednak, ja rozumiem te obawy stończyków, mając na uwadze fakt, że ich przestrzeń operacyjna, czy tam głębia strategiczna jest bardzo, bardzo płytka. Pamiętajmy o tym również, że wzmocniliśmy ostatnio rozpoznanie radioelektroniczne, rozpo rozpoznanie wzrokowe, radarowe. Mamy system elementów rozpoznania powietrznego auakcji, które latają wzdłuż naszej ściany północno-wschodniej i południowej. Także ten system rozpoznania jest dosyć silny, a z drugiej strony Rosja nie ma dzisiaj zdolności bojowej, które by pozwalały na rozpoczęcie konfliktu konwencjonalnego z jakimkolwiek państwem natowskim. To jest takie sprawdzenie naszej czujności, ale my z drugiej strony te ćwiczenia mieliśmy planowane. To jest integracja tego wszystkiego, co mamy już. To nie jest tak, że w jednym momencie się znajdzie 90 tysięcy. Te ćwiczenia trwają do maja. Ćwiczą państwa już swoje elementy poszczególnych ćwiczeń, które zostaną zintegrowane w ten wymiar naprawdę ten sojuszniczy, końcowy, który sprawdzi Elementarz albo scenariusz naszej, naszych planów regionalnych. Do tych 90 tysięcy liczą się również ci żołnierze, lotnicy, logistycy, którzy będą zabezpieczali przerzut sił amerykańskich na kontynent europejski. Te wszystkie sprawy przerzutu drogą morską, lądową, powietrzną to też robią ludzie i to jest też ta ilość, która wchodzi w, tą, w, tą, w, tą, w ten system szkolenia poligonowo-ćwiczeniowego. Dlatego też to, że to, to, to takie ćwiczenie się odbędzie, to jest olbrzymi wysiłek yy, dowództwa natowskiego, dowództw yy, regionalnych, operacyjnych, strategicznych, ale przede wszystkim jest pokazanie Federacji Rosyjskiej, że NATO jest sojuszem obronnym, gotowy do obrony swoich, swoich, swoich sojuszników i terytorium. To jest pokazanie po prostu jedności politycznej, ale i militarnej.
2: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Generał Mieczysław Bieniek, generał w stanie spoczynku, były zastępca dowódcy strategicznego Na to był z nami. Kłaniam się i życzę panu dobrej niedzieli.
4: Również, dziękuję bardzo.
2: Państwa zapraszamy teraz na informacje Radia TOK FM, a po nich przy niedzielnym stole, dziś o diecie młodego sportowca, będzie z nami Bartłomiej Pomorski. Magazyn TOK
1: To promocja. Do 2030 roku rynek sztucznej inteligencji ma być wart ponad 1,35 biliona dolarów. Polska zajmuje siódme miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby ekspertów, którzy pracują nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji. Dlatego postanowiliśmy zagłębić się w cały system dotyczący wyławiania i szlifowania talentów informatycznych, prześledzić gdzie te talenty pracują i zastanowić się, co Polska może zrobić, żeby najbardziej utalentowani nie uciekali z naszego kraju do bezpiecznych big techów.
3: Te Tech historie zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na Tokfm.pl lub w aplikacji mobilnej TokfM. Autopromocja,
5: reklama. RTV Euro AGD, karnawał rabatów w euro, wybrane produkty w super cenach, płyta indukcyjna Amika, łączenie pól grzewczych, power booster, najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1095, teraz za 999 zł, a dodatkowo aż do 50 raty 0%, i do maja nie płacisz, na cały asortyment, RRSO 0%, promocje do 31 stycznia,
3: regulamin w sklepach i na
5: euro.pl
3: Co można kupić za 40 groszy? ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: O, Essentiale Max! Jakieś noworoczne postanowienie? Tak! Postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów, aż 600 mg w jednej kapsułce. I to lek, nie suplement. Brawo! To będzie na maksa spełnione postanowienie. Lek Essentiale Max! Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce! Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max, kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Skazania. Roślinny lek stosowany w chorobę wątroby. Zmniejsza dolegliwości, jak brak apetytu, uczucie ucisków w na wadrzu spowodowane wątroby w wyniku nieprawidłowej diety. Działanie substancji Kryczny klub zapalenia wątroby. Opel pełen To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady
5: głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi.
4: Mnie pomógł trysulin.
3: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
5: Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Jest 12.20. Informacje Emil Górny. Najważniejszym zadaniem w naszej części Europy jest zbudowanie potencjału obronnego. Zbroimy się po to, by nikt nas nie zaatakował, powiedział w Wilnie prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Litwy. Prezydent Duda dodał też, że wychodzi z założenia, że obowiązkiem Polaków jest umacnianie własnej obronności. Sześć osób z unijnymi sankcjami dla osób, które wspierają, ułatwiają lub umożliwiają działania Hamasu i palestyńskiego, islamskiego dżihadu. Osoby objęte sankcjami nie będą mogły wjechać na teren Unii, a ich aktywa będą zamrożone. Prezydent FIFA Gianni Infantino powiedział, że zapowiedział wprowadzenie walkowerów z automatu wobec drużyn, których kibice dopuścili się rasistowskich obelg. FIFA i piłka nożna okazują pełną solidarność ofiarom rasizmu i wszelkich form dy dyskryminacji, powiedział prezydent FIFA. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o 12.40. Radio TOK FM.
3: Pierwsze radio informacyjne.
2: Dzielnym stole. Hm? Wspaniamy się Państwu, to jest nasz stały cykl przy niedzielnym stole. Dziś podejmujemy temat bardzo istotny z punktu widzenia rozwoju i wychowania w kulturze kulinarnej, ale przede wszystkim w zdrowej diecie młodych ludzi, nie tylko młodych sportowców, choć o nich też wspomnimy z pewnością nieraz nie dwa. Jest z nami pan Bartłomiej Pomorski, dietetyk sportowy reprezentujący Centrum SPOT. Dzień dobry. A dzień dobry, witam serdecznie Proszę powiedzieć, czy w ogóle należy otwierać tak osobny rozdział W procesie wychowania dziecka, dziecka, jak jego odżywianie, jak jego dieta Jak pan w ogóle na to patrzy? Czy powinno to iść w parze z tym, jak rodzice no, mają, do tego, jakie mają do tego podejście W jakiej kulturze oni zostali wychowani I też w jaki sposób oni patrzą na, na zdrowie
0: no ja mam na szczęście tą możliwość, że żyję właściwie w takich dwóch, dwóch bankach świadomościowych. Z jednej strony prowadzę poradnię dietetyczną i ci bardziej świadomi rodzice zdają sobie sprawę z tego, że ten okres nastoletni jest okresem newralgicznym dla sportowca, bo po pierwsze jest duże tempo rozwoju, po drugie w przypadku tych trochę starszych nastolatków, którzy już zahaczają o, o, o dorosły sport, te obciążenia treningowe są naprawdę duże. I tutaj ta świadomość na pewno jest i dobrze, że jest, ale mamy też drugą grupę sportowców, którzy właściwie borykają się z tymi samymi obciążeniami treningowymi, ale nie mają tego wsparcia żywieniowego z różnych przyczyn. Na przykład mieszkają w, w bursach albo po prostu gdzieś tej świadomości wśród rodziców nie ma. Natomiast te problemy fizjologiczne czy właściwie wyzwania fizjologiczne są bardzo podobne. Czyli właściwie... Z jednej strony mamy bardzo świadomych rodziców, którzy inwestują czas i pieniądze i edukują swoje pociechy w kontekście żywieniowym. Natomiast no jest też całkiem dosyć, dosyć duża grupa aktywnych osób, które tej świadomości żywieniowej nie mają, nad czym osobiście ubolewam. No bo tak jak wspomniałem, ten okres rozwoju nastoletniego jest o tyle newralgiczny i żeby dodać konkretny przykład, my mniej więcej do 21 roku życia kształtujemy swoją szczytową masę kostną. Oznacza to tyle, że to, co zrobimy, wypracujemy żywieniowo, treningowo w tych pierwszych dwóch dekadach życia, rzutuje na to, jak wytrzymałe na obciążenia są nasze kości w trzeciej, czwartej dekadzie życia, czy właściwie przez całą część pozostałą naszego życia. To jest tylko jeden z wielu przykładów, ale tak, ten okres wczesny dojrzewania, wzrostu i rozwoju jest bardzo ważne u młodych sportowców.
2: Hmm, czy by różnicowałby Pan ich rozwój, tych młodych ludzi ze względu na to, czy uprawiają sport, czy nie?
0: Zdecydowanie tak. Nawet są badania, których, w których się porównuje osoby aktywne fizycznie, żeby pokazać, jak to jest bardzo zniuansowane, którzy trenują sobie powiedzmy w takim bardziej amatorskim wydaniu, bardziej prozdrowotnym oraz zawodnicy, którzy na przykład trenują w akademiach sportowych, i te wydatki energetyczne zawodników i zawodniczek trenujących w akademiach sportowych są zdecydowanie wyższe, nawet w porównaniu do kolegów i koleżanek, którzy uprawiają tą samą dyscyplinę sportową. Trzeba też pamiętać o tym, nie dotyczy to wszystkich dyscyplin sportowych, ale jest kilka bardzo specyficznych, jak chociażby tenis ziemny, gdzie właściwie już od bardzo wczesnego etapu Obciążenia treningowe są bardzo duże, czyli jest to sport indywidualny, często rodzice angażują się właśnie w rozwój sportowy swoich pociech, no i często jest trening techniczny z trenerem tenisa, ale jest także trening przygotowania motorycznego, jest indywidualny tok nauczania i te obciążenia treningowe już od bardzo wczesnego etapu są bardzo duże i to samo zresztą dotyczy sportów wytrzymałościowych, triathlonu, biegania, kolarstwa gdzie te wydatki energetyczne są naprawdę bardzo
2: duże. Myśli pan, że rodzice są w stanie, no weźmy też te dzieci i młodzież, która uprawia sport, wyznaczyć taką osobną ścieżkę kulinarną w swoim trybie codziennego funkcjonowania? Czy musi to iść z pańskiej praktyki i doświadczenia w parze, czyli że rodzice też się przestawiają i właściwie uczestniczą w tym procesie na równych prawach?
0: Oczywiście, w idealnym świecie dobrze by było, tak samo jak to dotyczy na przykład osób, które chorują na otyłość, dzieci, które chorują na otyłość. Teoretycznie te zmiany powinny dotyczyć wszystkich członków rodziny. Natomiast w przypadku aktywności fizycznej sportu nie jest to aż tak konieczne, zakładając oczywiście, że jest chęć ze strony młodego sportowca, żeby coś w tym obszarze żywieniowym zmieniać, nad czymś pracować. Jeżeli tej świadomości nie ma albo chęci, no to wtedy takie wysyłanie na przykład młodego sportowca do dietetyka, żeby coś z nim zrobił, oczywiście nie za wiele pomoże, no bo na tym wczesnym etapie życia, mówię tutaj o takim wczesnym okresie nastoletnim, pomiędzy 11, nie wiem, a 14 rokiem życia, no to tutaj ten obowiązek dbania o te wybory żywieniowe w dużej części spoczywa na rodzicach, no i trudno sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie ten nasz młody sportowiec jest kompletnie co innego, zakładając jeszcze taką może niespecjalnie dobrą sytuację, gdzie jest jakaś dieta bardziej restrykcyjna, rygorystyczna, która oczywiście nie jest skazana, ale niektórzy tak postrzegają dietę w sporcie, no to wtedy rzeczywiście te nam się dwa światy rozjeżdżają. Także jest dosyć duży wspólny mianownik, bo to nie jest tak, że jak ktoś trenuje sport, że jego wybory żywieniowe są dalekie od takich wyborów prozdrowotnych, którymi powinni się kierować właściwie wszyscy w tym naszym idealnym świecie. I ten wspólny mianownik jest całkiem spory. Zmierzam do tego, że spokojnie rodzice i dzieci mogą jeść to samo. Tutaj tym takim głównym czynnikiem różnicującym jest zapotrzebowanie energetyczne, które u młodych sportowców jest czasami bardzo duże. I wspomniałem tutaj już o piłkarzach między słowami, o badaniach, które były prowadzone w akademiach, i okazuje się, że tacy 17-16-letni zawodnicy, ze względu na to, że grają ze swoim rocznikiem, często grają z seniorami, te ich tygodniowe wydatki energetycznie niejednokrotnie są większe niż w przypadku seniorów, seniorów, i tu można postawić kropkę. Także to jest taka główna różnica, jeżeli chodzi zupełnie o dietę, zapotrzebowanie energetyczne, ono potrafi być naprawdę dużo u takich młodych zawodników, z tego względu, że właśnie rosną, wciąż się rozwijają, no a z drugiej strony muszą sprostać bardzo dużym obciążeniom treningowym.
2: Bardzo często powodem, dla którego no, trudno zaangażować się w ten taki proces dobrego odżywiania, tak to nazwijmy, jest obawa przed tym, że jest to niezwykle niezwykle kosztowne. Pan to potwierdza, czy, czy, czy pańskim zdaniem jest to, jest to przesadzone?
0: Na pewno jest to jakiś... Wydatek natomiast, czy on jest wyższy w porównaniu do takich codziennych wyborów żywieniowych? Niekoniecznie. Ja myślę, że te koszty mogą być naprawdę bardzo porównywalne, bo tutaj często chodzi o drobne, znaczy drobne, po prostu o zmiany jakościowe w wyborach w sklepie. Żeby dać konkretny przykład, a może nie tak generalizować na niewiadomym przykładzie, idziemy do sklepu, kupujemy pieczywo no to tutaj chodzi tylko po prostu o to, żeby wybrać odpowiedni rodzaj pieczywa, żeby to było pieczywo jakościowe, na przykład zamiast zwykłej bułki pieczywo gracham, zamiast zwykłego makaranu makaron pełnoziarnisty. Tutaj bardziej mówię w takim kontekście prozdrowotnym, bo to też jest ważne u młodych sportowców, żeby te ich relacje z żywieniem także rozwijały się na tym obszarze prozdrowotnym. Oczywiście z drugiej strony oni mają większe zapotrzebowanie energetyczne i czasami możemy sobie pozwolić na to, żeby tych węglowodanów prostych gdziecie było więcej. Węglowodany proste to na przykład, nie wiem, jakieś napoje, owoce, nawet w niektórych przypadkach jakieś słodzone jogurty. Czasami na to miejsce jest, ale zmierzam do tego, że czasami po prostu chodzi o to, żeby wybrać z tej samej kategorii produktów inny, lepszy, jakościowy wybór, a niekoniecznie o to, żeby teraz jakąś wymyślną dietę stosować albo produkty, które nie są dostępne na co dzień w jakichś popularnych sklepach spożywczych. Nie, tu raczej chodzi o to, żeby wiedzieć, jaki wybrać jogurt, jakie pieczywo sięgnąć, jaki rodzaj mięsa kupić, jaką wędlinę kupić. Oczywiście jest taka tendencja, że jeżeli sięgamy po lepsze jakościowo produkty, czasami ta cena jest nieco wyższa, ale nie dotyczy to każdego z produktów. Czasami po prostu chodzi o drobne zmiany jakościowe, które później rzutują na, no, na samopoczucie i generalnie odpowiednią podaż energii u takiego młodego sportowca.
2: Na co by Pan zwrócił uwagę, no jeśli być może rodzice nie mają możliwości zasięgnięcia opinii specjalisty, a chcieliby to zrobić na własną rękę, y, tylko, no... Odejdźmy albo wyjdźmy poza, poza poradę dotyczącą tego, żeby posłuchać specjalistów, tylko albo poszukać wiarygodnych źródeł w internecie. No bo to jednak nie precyzuje wątku, o który pana pytam, ale, ale skupiłbym się na takich konkretnych poradach. Pan już kilka sprzedał, mówiąc o tym makaronie i pieczywie. Ja przede wszystkim
0: jestem zwolennikiem małych kroków, jeżeli chodzi o zmiany żywieniowe. Także tutaj niekoniecznie trzeba od razu łatać te dziury, niedociągnięcia na przestrzeni całego dnia. Na początek można na przykład zadbać sobie o posiłek potreningowy swojego dziecka, czyli na przykład musimy zapewnić trzy główne makroskładniki, białko, tłuszcze, węglowodany. Jeżeli chodzi o białka, teraz akurat nasz rynek został zbombardowany produktami wysokobiałkowymi. Mam tutaj głównie na myśli produkty nabiałowe i na przykład taki jogurt wysokobiałkowy jest Świetnym wyborem, niekoniecznie musimy od razu sięgać po odżywkę białkową z powodzeniem, taki standardowy produkt żywnościowy może być podstawowym źródłem białka w takim posiłku potreningowym. Czyli tutaj już mamy bazę. Jeżeli mamy trochę więcej czasu, możemy na przykład sięgnąć po jogurt naturalny wysokobiałkowy z tych kategorii sker. Najczęściej to są te jogurty islandzkie. I dodajemy sobie owoce, które są na przykład w promocji w tym okresie akurat mrożone. Dorzucamy do naszego koktajlu. Jeżeli jest taka potrzeba, możemy dodać dodatkowe źródło cukrów prostych. Może być to banan, może to być jakiś miód, syrop klonowy, w zależności od tego, jakie ktoś ma upodobania kulinarne. I źródło tłuszczów, czyli na przykład masło orzechowe, jeżeli już idziemy w tę kategorię koktajlu. To może być po prostu kanapka i znowu szukamy źródła węglowodanów, czyli w tym przypadku pieczywo. Do tego źródło białka, na przykład mozzarella light albo żeby też było bardziej wykwintnie, tak to sobie nazwijmy, serek camembert, ale light, żeby była obniżona zawartość tłuszczu, większa ilość białka, do tego warzywa i właściwie mamy już gotowy posiłek potreningowy, kolejna propozycja. Oczywiście trudno mi odeschać do jakiegoś jednego źródła, bo tutaj pewna wiedza jest potrzebna, ale można na przykład sięgnąć po jakąś aplikację do liczenia kalorii, zaplanować sobie właśnie przyjąć proste założenia takie dla posiłku potreningowego, że powinien dostarczać 30 gramów białka, około 1 grama węglowodanów na każdy kilogram masy ciała, czyli jeżeli nasz syn waży 70 kg, to chcemy dostarczyć 70 gramów węglowodanów. I w takiej aplikacji szukamy produktów na półkach sklepowych, które mają nie za dużo tłuszczu i są na przykład dobrym źródłem białka. Tutaj dwa takie produkty wymyśliłem, wymieniłem, czyli na przykład mozzarella, Light, czy też ten nasz serek camembert e, lekki. No i to jest na przykład taka najprostsza porada, jak można w jakikolwiek sposób e, naprawiać, czy właściwie udoskonalać dietę naszych pociech. E, nie wiem, czy to jest satysfakcjonująca odpowiedź, natomiast no, pytanie jest dosyć problematyczne, no bo faktycznie bez możliwości odesłania do specjalisty śledzenia jakichś porad, tych porad jest bardzo dużo w internecie. Oczywiście trudno subiektywnie, jeżeli ktoś nie siedzi w tym świecie dietetyki, stwierdzić, co jest faktycznie sensowne i zgodne z prawdą, z nauką, z badaniami, a co jest po prostu e, mitem? Tego w internecie mamy bardzo dużo mitów. No, natomiast no, nie, nie ma tak, takiego łatwego rozwiązania, odpowiedzi na to, na to pytanie, łatwiejsze
2: ja może w ten sposób. To jeszcze pytanie, pewnie nie ma na nie jednej odpowiedzi, czy da się precyzyjnie algorytmem opisać, ile procent sukcesu to jest dobra dieta? wśród młodych ludzi, którzy sport być może uprawiają rekreacyjnie albo tych, którzy nie uprawiają sportu, ale korzystają z dobrej diety jako takiego paliwa dla, dla mózgu, bo przecież ten proces nauki no, też wynika z czegoś, nie tylko z odpoczynku, nie tylko z predyspozycji osobniczych, ale, ale także z odżywiania się.
0: No, jak pan redaktor słusznie zauważył, nie da się procentowo przypisać nad tego, na ile istotna jest dieta. Wiemy, że ona jest ważna i faktycznie może rzutować się na samopoczucie, na wyniki w szkole, ale też na te wyniki sportowe na boisku. Natomiast według mnie, jeżeli ktoś myśli poważnie, nawet nie mówię, że poważnie o sporcie, ale poważnie o podejściu do swojego zdrowia, to mniejszą, większą, ale świadomą wagę powinien przykładać do swoich wyborów żywieniowych, bo one może nie zawsze w takiej krótkoterminowej perspektywie i to jest może też problemem w tej dietetyce, że nie zawsze te zmiany żywieniowe są widoczne w ciągu jednego dnia czy dwóch. Chociaż tak też się zdarza, jeżeli ktoś startuje z bardzo niskiego poziomu, jeżeli chodzi o te wybory jakościowe w swojej diecie. Ale długoterminowo one na pewno rzutują później na długość trwania tej kariery, na mniejsze ryzyko na przykład kontuzji na boisku. Dlatego tutaj bardzo ważna jest ta edukacja. I, w, i, i wzrost świadomości u rodziców, o tych młodych sportowców, jaki jest związek tej diety z uprawianiem sportu. Chociaż ja też powiem taki przykład bezpośrednio ze współpracy z młodymi sportowcami, żeby trochę nawiązać tych krótkoterminowych zmian. Ja często monitoruję obciążenia treningowe młodych zawodników, ale poza obciążeniami treningowymi monitoruję także stopień realizacji diety, i z ogólną samopoczuciem w ciągu dnia, czy też gotowość do treningu w skali od 1 do 10. Robię to po to, żeby przede wszystkim wiedzieć, jakie są obciążenia treningowe, ale druga rzecz to, żeby uświadamiać właśnie tych zawodników i zawodniczki, i tych młodszych i starszych, żeby sami szukali tego związku pomiędzy wyborami żywieniowymi, a czymś obiektywnym, czyli na przykład średnią z samopoczucia tygodniowego. I często to idzie w parze, jeżeli ktoś prowadza te zmiany żywieniowe, ten stopień realizacji diety jest na przykład na 7, 8, 9, 10, no to później da się zauważyć, że ta średnia ogólna samopoczucia również wzrasta. Także ja często to zauważam, często zauważają to sami moi podopieczni, że te zmiany faktycznie mają związek z dietą. No i to jest tak jakby potwierdzenie też tego, o czym mówiłem, że są też te widoczne zmiany krótkoterminowe, ale w przypadku takiej diety, jeżeli chodzi o zmiany sylwetki, czy też zmniejszenie ryzyka kontuzji, no to często musimy bazować na dowodach naukowych, gdzie po prostu w takich pracach naukowych monitoruje się to na przestrzeni, na przestrzeni czasu, bada się różne parametry biochemiczne i wtedy w sposób bardziej obiektywny można odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast to procentowo niestety tego zrobić się nie da.
2: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Bartłomiej Pomorski, dietetyk sportowy reprezentujący Centrum SPOT, był z nami. Kłaniam się i życzę panu dobrej niedzieli.
0: Również dziękuję i wszystkim życzę dobrej niedzieli.
2: Zapraszamy teraz naszych słuchaczy na informacje Radia Tok FM. Mm.
3: Przy niedzielnym stole. Listy miłosne. Tylko w TokFM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja. Reklama.
1: Jan. Mhm. Ale ten finał wielkiej
3: wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: O Essentiale Max jakieś noworoczne postanowienie? Tak, postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów aż 600 mg w jednej kapsułce. I to lek, nie suplement. Brawo. to będzie na maksa spełnione postanowienie. Lek Essentiale Max, najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania: roślinny lek stosowany choroba wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisków w prawym nadbrzusz, spowodowane uszkodzenie wątroby w wyniku nieprawidłowej diety. Działanie substancji Wątroby. Opella to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Co teraz dawać dzieciom na odporność? Rutina
5: CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera układ oddechowy. Suplement diety Rutina CA
3: Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm. Reklama. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Jest dwunasta czterdzieści jeden. Informacje Emil Górny. Setki tysięcy ludzi manifestowało wczoraj w Niemczech przeciwko prawice, prawicowemu ekstremizmowi i na rzecz demokracji. Według wstępnych szacunków demonstrowało łącznie co najmniej 300 tysięcy osób. Tak piszą niemieckie media. Jeden z największych wieców odbył się w Hanowerze, stolicy Dolnej Saksonii. W Europie za dużo mówimy o Donaldzie Trumpie. Zamiast tego powinniśmy się przygotować na możliwe zwycięstwo jego w wyborach prezydenckich w USA poprzez wzmocnienie europejskiej konkurencyjności, tak powiedział minister finansów Niemiec. Zdaniem niemieckiego ministra Europa musi być dla USA równym partnerem nie tylko w relacjach gospodarczych, ale również pod względem sprawiedliwego podziału obciążeń w NATO. Ekstremalne upały w Australii obecnie wydane, wydano ostrzeżenia przed ryzykiem pożarów. Na zachodzie kraju temperatura może sięgać nawet 48 stopni Celsjusza. Kolejne informacje w Tok FM o 13. Radio to Pierwsze radio informacyjne.
2: jak z dzieckiem. 12.42 na zegarach, to jest nasz stały cykl. Jak z dzieckiem naszym gościem jest doktor habilitowany Wojciech Łukasz Dragan. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan biologiem, psychologiem, profesorem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, także wiceprzewodniczącym Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, stypendystą Fulbrighta, autorem bloga popularno-naukowego na Facebooku. I... Wszystko się zgadza. I czegoś jeszcze nie powiedziałem? Nie to, wszystko. A widzi pan nie do końca, bo, bo jeszcze nie powiedziałem, że dziś rozmawiać będziemy o tym, jak Trauma naszych przodków wpływa na kolejne pokolenia, w tym wypadku chodzi o dzieci, cykl nosi tytuł jak z dzieckiem, więc trudno byśmy od nich abstrahowali. Rzeczywiście tak jest, że wszystko co złe, a co dotknęło pod względem psychicznym naszych rodziców, dziadków później przenosi się na nas i w jakim, w jakim stopniu?
6: No to jest y, trudne pytanie. Tak, bo nie ma na to takiej jednoznacznej odpowiedzi. E, właściwie gdybyśmy chcieli brać pod uwagę e, dostępne dane naukowe, to mógłbym odpowiedzieć, że nie ma dowodów na to w przypadku e, ludzi. Znaczy takich dowodów e, związanych z tym, co tradycyjnie rozumie się w takim popularnym dyskursie pod e, hasłem dziedziczenie, tak? czy przekazywanie z pokolenia na pokolenie. Bo jak mówimy o czymś takim, to zazwyczaj mamy na myśli jakieś procesy biologiczne. Więc y, mm, gdybyśmy chcieli się skupić wyłącznie na jakichś takich procesach dziedziczenia, procesach biologicznych, no to dla ludzi takich dowodów nie ma. Ale oczywiście to jest tak, że... Y, Człowiek jest istotą społeczną, przywołując tytuł znanej książki, i e, możemy powiedzieć, że pewne e, mechanizmy tak. W, e, zachowywania się, pewne sposoby zachowywania się, no przechodzą jednak z pokolenia na pokolenie w trochę inny sposób, tak? To znaczy taki sposób wyuczony, tak? W taki sposób, który jest związany z obserwacją y, przez dzieci zachowań y, rodziców na przykład, może powinniśmy w ogóle
2: zacząć od tego, czym jest trauma. Bo to, co dla niektórych będzie traumatycznym doznaniem, dla innych będzie niewiele znaczącym stresem w jego, w jego życiu. Czy tutaj wrażliwość określa ten próg, kiedy wchodzimy z dyskomfortu w traumę?
6: No właściwie tutaj we współczesnych czasach nawet w takich definicyjnych kwestiach to pojęcie traumy się bardzo rozmywało. Tak? Znaczy ja jestem przywiązana do takiego myślenia o traumie, o zdarzeniu traumatycznym jako o takim zdarzeniu, które jest związane z zagrożeniem życia czy zdrowia ale musi... jednostki. Nie, nie chcę pana do niczego zmuszać,
2: mm -hmm. ale czy przyzna pan, że my nadużywając tego Myślę, słowa w mowie... tak, Potoczny, Nadużywamy, tak. mhm. to troszeczkę mierzyliśmy jego, jego wartość. Tak, ale to nie jakby
6: nie tylko jest kwestia mowy potocznej, tylko też jakby takiego no, dyskursu naukowego, tak? czyli jakby no, w pewnym, pewnym momencie tą traumą zaczęto określać różne inne e, sytuacje, które no, w tych poprzednich definicjach traumami nie były. Tak? No, ale skupmy się na takim no, twardym ujęciu traumy, jako takim zdarzeniu, które potencjalnie zagraża życiu zdrowiu, jednostki bądź jej osób najbliższych. Tak? Czyli to jakby nie tylko musi dotyczyć takiego zagrożenia bezpośredniego dla osoby, ale też jakoś tam związanych z, z tą osobą innych, innych ludzi. No, szukając
2: zależności między tym jaki był i jest dobrostan naszych rodziców, a, a tym w jaki sposób my radzimy sobie w życiu, no chyba trzeba wskazać jako bardzo taki newralgiczny okres ciąży. No bo, bo tutaj już chyba w stopniu znacznym, przynajmniej intuicja podpowiada mi, może przenosić się to, z czym miała do czynienia matka na, na no dziecko. tak, ale to
6: nie w taki sposób bezpośredni, tak? Bo jakby nie wyobrażajmy sobie te, tego w taki sposób, jak to często jest w popularnym ujęciu, że, że no tam jakieś duchy przeszłości, prawda, czy wrażliwość na jakieś specyficzne, specyficzne bodźce. rzeczywiście takie zjawisko, jak y, trauma międzypokoleniowa istnieje. Tak? Znaczy, prze, przekazywanie traumy ta, międzypokoleniowej istnieje. Tak? To znaczy nie można temu zaprzeczyć. Tak? Badania y, pokazują, że y, kolejne pokolenia osób, tak? czy dzieci, czy wnuki osób, które doświadczyły traumy, no, gorzej funkcjonują psychicznie. Ogólnie, tak? ale to nie jest jakby tylko i wyłącznie związane z tym, co w psychologii klinicznej określa się jako reakcję na traumę, tak? znaczy trauma wywołuje konkretne zaburzenia psychiczne, które nazywamy PTSD. Post Traumatic Stress Disorder, tak? Po polsku się mówi zaburzenie po stresie traumatycznym, czy zaburzenie stresowe pourazowe. Znaczy dzieci i wnuki niekoniecznie to PTSD mają, natomiast ich stan psychiczny jest ogólnie e, gorszy, tak? Czy mówimy o takim większym nasileniu zaburzeń depresyjnych, czy zaburzeń lękowych, czy w gorszym w ogóle reagowaniu na jakieś inne czynniki stresowe. Tak, czy jakby to jest y, faktem, tak? Badania naukowe pokazują to na różnych populacjach, tak? to nie jest tylko... Znaczy najbardziej znane to są oczywiście takie badania dotyczące dzieci i y, y, wnuków, y, y, przetrwańców Holokaustu, tak? czyli osób, które przeżyły y, y, Holocaust, ale mamy jakby dane pokazujące tego typu efekty z różnych innych populacji, które no, doświadczyły takich traumatycznych zdarzeń. Tak? Czy na przykład, nie wiem, ofiary rzezi w R Rwandzie. Tak? Znaczy osoby, które przeżyły tą, tą rzeź. Tak? Kobiety, które były w ciąży, rzeczywiście tak ich potomstwo gorzej funkcjonuje. No tak,
2: ale tym samym dochodzimy do wniosku, że akurat w przypadku Polski to narażonych na, na traumę dziedziczoną powinny być całe pokolenia tych, którzy rodzili się w latach w końcówce lat 40. W latach 50. w latach 60. a jeśli mamy do czynienia z tą traumą pokoleniową jeszcze jedno o, w przód, no to to właściwie Myślę, że dopiero ci, którzy przyszli na świat na przełomie wieków,
6: nie musieli z tym obciążeniem się zmagać. Znaczy, to jest tak, że właściwie w Polsce nikt nigdy nie robił takich badań międzypokoleniowych. Ostatnio się okazały wyniki takiego badania przeprowadzanego przez zespół złożony z badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego SWPS, który pokazał, że Polacy no, charakteryzują się takim większym niż inne populacje europejskie. Europejskie nasileniem symptomów tego y, PTSD. Znaczy, pa, y, y, moi, no tak koledzy mogę powiedzieć, tak, czy koleżanki no tłumaczą to zjawisko takim y, właściwie y, y, takim mechanizmem nie, nie mówienia o tej traumie, tak? Po, tak? Czy jakby zaniedbywania tego, że, że ta trauma zaistniała w tych poprzednich yy, yy, pokoleniach, tak? Czy jakby takiego nie... Yy, yy. No jakby nie ma w tej naszej kulturze takich mechanizmów właściwych radzenia sobie z tą traumą, Ale tak, czym jest w w ogóle... A tak, tych... ale
2: zadam panu hmm? wobec tego pytanie. Czy, czym jest radzenie sobie z traumą? Bo dla niektórych, nie wiem, permanentne wspominki złych momentów w życiu przez starsze pokolenia naszej rodziny, dziadków, rodziców, są bardzo dotkliwe. I na przykład ktoś nie chce w tym uczestniczyć, kiedy nie wiem, dziadkowie przywołują wspomnienia śmierci czyjejś, bądź też tragicznych innych no ja rozumiem, to są wydarzeń. Mhm. I pytanie, czy, czy, czy jest to też forma ucieczki, która pozwala być może, nie pielęgnując tej traumy, nie narzucać jej sobie, czy, czy też należy postąpić dokładnie odwrotnie, porozmawiać, żeby przepracować, żeby być może wiedzieć, gdzie tkwi przyczyna naszych problemów psychicznych.
6: No właściwie możemy sobie zadać pytanie, dlaczego unikamy tego typu y, rozmów, tak, i tego typu sytuacji. No w polskiej kulturze wydaje mi się, że właściwie nie ma takiego, czy przestało być, tak, taki... Y, może to nie tylko jakby jest kwestia polskiej kultury, ale jakby jakiś taki ogólny trend, tak, no, rozmawiania o śmierci, tak, o trudnych y, y, sprawach, tak, o tym, co się wydarzyło w przeszłości, dlaczego y, pewne rzeczy w naszej rodzinie wyglądają tak, a nie inaczej. To no, często jakby, no, y, no, te pokolenia, które jakby przetrwały wojnę, no, chciały odciąć się od tego, tak, i jakby zacząć żyć nowym, y, nowym życiem, no i te historie, Oczywiście wychodzą teraz, tak, po kilkunastu czy po kilkudziesięciu, y, kilkudziesięciu y, y, latach. No, rozmawianie to jest jakby oswajanie też tego, co było, tak, jakby włączanie to w to nasze y, przeżywanie, tak codzienne, więc no, odcięcie się zawsze jest takim kiepskim, bym powiedział, pomysłem tak, na to, na radzenie sobie z, z traumą. Zresztą te wszystkie, te niektóre z tych mechanizmów, jakby dotyczące tego, że czy, czy te z tych efektów, które polegają na tym, że dzieci tak, takich osób, które doświadczyły traumy, gorzej funkcjonują psychicznie, no jest, są konsekwencje właściwie nieprzepracowania tych, tych zdarzeń y, traumatycznych, bo no, z, zdarzenia traumatyczne i nieleczone PTSD ma niszczącą moc nie tylko dla y, osoby, która cierpi na takie, takie zaburzenie, ale też dla jej y, y, otoczenia. Ludzie często próbują y, sobie radzić z tym, y, idąc na przykład w uzależnienia. Tak? Czyli no, taki no, mechanizm samoleczenia jest tutaj, tak? Czyli, że za pomocą używek wyciszam pewne wspomnienia, tak? Sytuacje, e, tak, które sobie przypominam i, i to mi daje chwilowe ukojenie, no ale uzależnienia to jest też taki mechanizm, y, no, w, m, nakręcania wtórnej traumy, tak? No bo osoby uzależnione często są bardziej agresywne i to w stosunku do własnej rodziny, tak? Czyli mamy to odziedziczenie traumy ale trochę inny sposób, tak? No dziecko, które dorasta w takiej rodzinie, w której mamy osobę uzależnioną od alkoholu, dlatego, że miała jakieś traumatyczne zdarzenia w swoim życiu, no doświadcza bezpośrednio przemocy od, 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 od takiego rodzica, a to jest jakby już, no, przekazanie tej traumy, tylko nie w taki bezpośredni sposób.
2: Proszę wybaczyć, jeśli... Moje myślenie będzie ocierało się o ignorancję, ale posługuje się intuicją w tej kwestii. E, mam wrażenie, że nawet nie zaznając stresu bardzo intensywnego, bądź też zdarzenia traumatycznego, i tak kolejne pokolenia są na, na to, w jaki sposób my przeżywamy swoje życie, narażone, że będą zbierać tego owoce. Co chcę powiedzieć? Wydaje się, że... I to nie jest wcale żaden stygmat, którego należy się wstydzić. Obecne, obecni młodzi, obecnie młodzi ludzie mają duży problem z radzeniem sobie w stresujących dla siebie sytuacjach. To też być może pokazuje, że ta skala wrażliwości jest dużo, dużo wyższa, dużo niższa, w zależności jak na to spojrzeć. Co za tym idzie, no będzie się to przenosić i, i kłaść się cieniem także na dobrostanie psychicznym
6: dzieci i wnuków. Yeah nie mam takiego przekonania, tak, że nie podzielam pana przekonania, że tutaj mamy do czynienia z jakimś bardziej wrażliwszym e, e, wrażliwszym pokoleniem. Tak? Przecież nie... mówi się o tym, że młodzi ale ludzie to, 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 to nie radzą mówi się sobie... różne rzeczy, ale czy mówi się różne rzeczy, ale czy rzeczywiście badania pokazują takie efekty międzypokoleniowe? chcę się pan do ja do badań. stawiam tutaj znak zapytania, tak? to znaczy ja, ja bym nie przesadzał z takim mówieniem o zwiększonej wrażliwości czy, czy jakichś takich, no bardzo drastycznych różnicach między yy, międzypokoleniowych. Tak? Znaczy są inne yy, inne inne, świat się zmienił tak? Zmieniły się formy komunikacji tak? I no, pewne rzeczy których, Które są teraz tak? Które występują wśród nastolatków No ich nie było 30 lat temu Kiedy my, myśmy byli nastolatkami tak? Ale były inne rzeczy za to tak? I inne Inne sposoby Nie wiem Relacji tak? pomiędzy Pomiędzy Ale to dziećmi. można w takim razie
2: no. przyjąć, że zmieniają się źródła traum?
6: No tak, te, te, czynniki, te czynniki, które mogą być takie, znaczy nie nazwałbym tego traumami, tak? no bo traumy, zresztą jednak zarezerwujmy to określenie dla takich bardzo poważnych y, zdarzeń, tak? no to tutaj tak, kategorie zdarzeń są jednak, no, jakby ściśle y, zdefiniowane, ale może y, rzeczywiście źródło takich poważnych czynników stresowych się y, zmienia, tak? Znaczy, jakby gdzie indziej jest to źródło tych, tych, y, tych stresorów. Natomiast, no, no, trauma, tak, jednak używajmy tego pojęcia, już zarezerwujmy na takie bardzo, bym powiedział, poważne y, zdarzenia, na no, typu, nie wiem, napaść, tak, gwałt, tak, tego rodzaju. Tak? Dobrze, to, ponieważ musimy już kończyć, ja chciałbym jeszcze zadać panu
2: pytanie, czy m, ci, którzy... Być może nie radzą sobie, a wiedzą o trudnych przypadkach w życiu swoich rodziców bądź też dziadków powinni te wątki łączyć i być może zasięgnąć opinii specjalisty, wyjaśniając całe, całe podłoże problemu. Pewnie
6: tak, znaczy, to też jest temat na to, żeby porozmawiać z, z y, terapeutą, tylko że y, no, w terapii też jest dużo takiego y, myślenia manicznego, tak, związanego z tego typu y, zdarzeniami, tak. no, I są takie bym powiedział, pseudonaukowe terapie, które próbują do, 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 do tego do takich procesów się odwoływać. Mówię tutaj o ustawieniach systemowych. To absolutnie. Y, te, Temat, bym powiedział, jest nienaukowy i, i magiczny. Także nie, nie szedłbym w tą stronę. Widział pan to zielone światło,
2: które wcale zielonym
6: światłem nie jest
2: w naszym rozumieniu takiego sygnału. Doktor habilitowany Wojciech Łukasz Dragan był z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszamy na informację.
3: Jak z dzieckiem. Przyjmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę od 16.00 w Radiu TOK FM. O. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę. Reklama. A, anio, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
1: Jasne. Uuu. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty.
3: Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Halo? Słuchaj, ja Cię bardzo przepraszam, ale ja teraz nie mam czasu rozmawiać. Ja się po prostu nie wyrabiam z tym Disney+. Plus. Ja jestem na 35. sezonie Simpsonów, a jeszcze przede mną najnowszy Family Guy. No klasyk, no. Odzwoli do Ciebie później, dobra?
6: Stary, ale co Ty do mnie dzwonisz.
3: A, to, to na razie.
6: Disney+, Plus to
3: komedie. Oglądaj wszystkie sezony Simpsonów i Family Guy Głowa Rodziny.
1: Szczegóły na disneyplus.com Hej! A wiesz, że w IKEA płacisz teraz mniej i masz jeszcze więcej radości z urządzania
4: domu? Obniżyliśmy ceny tysięcy produktów. Szukaj ich w sklepach i na IKEA.pl IKEA. Lepiej pomyśleć.